0: Si he estado como público escuchándote a ti en, en, en diferentes eh, conferencias, 10 veces son pocas. Y de esas 10 veces, en nueve he escuchado a gente muerta de risa a un lado de mí diciendo que te pareces muchísimo a Jojo Jorge Falcón. Sí, ¿Okay? exactamente. O sea, es, es, es impactante como siempre me tocaba escuchar al vecino diciendo ¿Ya viste a Jojo Jorge Falcón? Entonces, fíjate cómo puede haber personas que se enojen o que se molesten, porque probablemente eh, Jojo Jorge Falcón no es el estereotipo de, de latino no es que se que nos, digamos que no digamos que entre Brad Pitt y él hay una pequeña diferencia y, y no solo no te molestó nunca sino que ya muchas veces te escuchaba decir y con lo que habrías en el en, 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 tu speech, en tu speech era con eso, tú, tú lo presumías, ¿no? A ver, más o menos cómo lo decías,
1: ¿no? Ya, ya me estoy. <risa> si te estás riendo de mí por. <risa> sí, No, porque decía, a lo mejor, ¿quién de aquí me conoce? ¿Quién de aquí no me conoce? ¿Quién me ha visto antes? ¿Quién se lo hago como conocido? Y la gente levanta la mano. Bueno, ya te voy a decir de una vez, porque estás diciendo, a ¿quién se parece? Listo, me parezco a Jorge Falcón. Y todo el mundo se mueve la risa ahí, ¿no? Ya para que no seas todo el tiempo. Y no, y a veces se siguen riendo durante 10, 15 minutos, así se sí, ¿Quién no, si, se parece, Jorge Falcón? ¿no? Pero de esto que dices, eh, Manolito Adorado, yo creo que, I a mean ver. La, la vida, hay, hay que divertirse en la vida. Tú sabes que, a, a, mira, a veces en mis conferencias la gente me dice, oye, parece que eres un stand-up comedy. Hay gente que me ha preguntado, estudiaste stand-up comedy. Así, literal, ¿eh? Me dicen eso. Y, porque a mí me encanta divertirme. ¿no? Yo creo que la vida es diversión entera. Me encanta reír, me encanta divertirme, me encanta jugar. Tú has estado en casa con tus hijos, hemos jugado a fútbol vamos luego hacer picnic y, y, y chistes y diversión. Y tú y yo nos atacamos de la risa por horas, ¿no? Y, y así es mi vida. Soy, soy así, soy alegre, soy feliz, soy un hombre muy feliz y, y me encanta. Me encanta divertirme, entonces, eh, y, pero yo creo que una clave para ser feliz, yo creo, yo creo, es no tomarte nada tan en serio, ¿me entiendes? Y, y a veces saber reírte y divertirte de ti mismo, reírte de ti, y si tú te ríes de ti, o sea, primero ya no te da nadie, te hace bullying, ¿no? Porque ¿quién <risa> me va a hacer bullying? A claro. Yo me hago autobullying o sea, ya nadie me hace bullying. Porque el bullying solamente es divertido claro. cuando se enoja al otro, pero cuando sí. se ríe, pues ya no es bullying, ¿no? Ya se acabó el bullying. Entonces, primero ya no tengo bullying, entonces está feliz, está bonito. Y la segunda cosa es que si tú aprendes a reírte de ti, yo creo, te tomas la vida no tan en serio, te la tomas bonito, ¿no? Y, y aprendes a divertirte, ¿no? Y, y yo creo que el problema es que no la tomemos tan en serio, ¿no? entonces, tenemos solo una vida y, y yo creo que no vale la pena sufrirla, vale la pena pasártela bien, divertirte, y a veces hace falta pues reírnos de nosotros mismos para aprender a encontrar es fundamental la vida, y... ¿no? no te tienes que parecer a Jorge Falcón <ríe> sabe, oye, va, espero que la no gente te que nos está, está escuchando hacer. no esté
0: pensando que <ríe> se tiene que operar y parecerse a Jorge Falcón en lugar de
1: mí tampoco, tampoco no es, <ríe> <esa> <ríe> no es la salida, ¿verdad? <ríe> no, ahora me dicen, te parece a Jorge Falcón pero sin pelos ahora,
0: <ríe> no, que la brega gracias <ríe>
1: Cada quien debe de jugar las barajas que le tocaron, ¿no? Exactamente, claro, claro, claro. Yo le digo a mi mujer, a ver amor, ¿me querías guapo o millonario? Ya, se pone feliz. <risa> feliz, feliz, feliz ya, Oye, no pues, se podía ya. tener
0: todo, no se
1: podía tener de todo. todo o sea, ¿qué quieres? No, no es cierto, no es cierto. No es y, y
0: los golpes duros de la vida, no es tan fácil tomártelos con, con, con esa ligereza y con esa parte... Pues no cómica, pero esa parte, digamos, no tan digerible como, por ejemplo, eh, tu primer, bueno, no tu primer, tu divorcio de tu pareja pasada, hermanito, este, pues yo no creo que te casaste con el, con el objetivo de divorciarte algún día, ¿no? Claro. ¿Cómo lo, eh... cómo sobrellevaste ese, pues no, no le llamemos fracaso, sino esa caída, ¿cómo, cómo pudiste ir a través de ese, de ese traspié?
1: Bueno, te lo voy a platicar primero como en ese momento y luego sí, te claro. platico un poquito como lo veo ahora, ¿no? Porque los Cambiamos. años pasan y el tiempo es el mejor maestro que existe en el mundo, es el tiempo, ¿no? Y te hace todo ver de una manera increíble, ¿no? Pero yo creo que, a ver, la mayoría de, de las personas nos casamos más por emoción que por inteligencia, ¿no es cierto? Es un estado muy emocional de, de emoción de casarte y, y mi exesposa que es una gran mujer, ojo, o sea, es una gran persona, una gran mamá, una gran mujer y eh, eh, muy guapa, muy linda, era muy exitosa, era directora de ventas del Camino Real, del Hotel Camino Real, y cuando nos conocimos, a mí me impactó mucho toda su presencia, todo, y nos enamoramos muy rápido, o sea, eh, y meses después, meses, le dije, ¿y si nos casamos? Y nos casamos meses después, realmente sin conocernos, ¿no? Eh, yo siempre tengo una filosofía que dice que eh, la emoción es inversamente proporcional a la inteligencia, ¿no? Cuando hay mucha emoción, no pensamos mucho, y yo creo que el amor... Si me dejas hablar como un poquito de esta parte del amor, no soy experto en amor ni nada, por supuesto, pero, pero lo que entiendo, lo poquito que entiendo del amor es que el amor pasa por muchas etapas, ¿no? Hay, hay, hay amor a tus hijos, que es así un amor, yo creo que el más grande que existe en el mundo. pues en el amor a tu perro, a tu teléfono, ¿no? Amor a tus padres, amor a tus hermanos, y de cuidarlos y protegerlos también. Y, y, y el amor carnal, el amor a una pareja, ¿no? Y que es esta parte también. Eh, eh, de atracción, de atracción química, de atracción sexual también, y de atracción de, de tener al, un compañero de alguien y que puedas reírte y platicar, ¿me entiendes? Y es algo hermoso, o sea, eso es una cosa que genera mucha oxitocina, genera muchísima dopamina, muchísima serotonina. Esa es una, una relación es algo increíble. De hecho, pues es así porque por, por eso existimos, ¿no? Si no no, no, no hubiera reproducción humana y no existiría, ¿no? Esa parte de, 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 de involucrarte emocionalmente con alguien al grado de decir y si nuestros cuerpos se funden y nos hacemos uno mismo, ¿no? Es algo increíble y mágico y yo creo que fue, fue algo súper lindo que, que, que viví con, con mi primera esposa, Claudia se llama eh, pero algo descubrimos los dos, ¿no? Que, que, que ya pues tener una vida de matrimonio y juntos es algo que nadie te entrena, nadie nos enseña para eso y y a lo mejor muchos nos compramos la historia de vivieron felices para siempre y, y, y ya encontró al príncipe azul, ¿me entiendes? Pero, pero resulta que al príncipe azul, pues le ponen los pies, al príncipe azul tiene, le sale panza, ¿no? Y eructa y echa peditos y, y, y chapedito, si es un ser humano normal, y entonces, y bueno, y, 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 a, y a veces en la rutina del día a día y del correr y de crear una familia y de construir y todas las situaciones de, de financieras o de liderazgo y ir y de viajar y volar y todo esto, eh yo creo que empezaron a haber muchas incompatibilidades con nuestras personalidades, ¿no? Eh, y, y no es que esté mal, ¿no? O sea, pero desde mi percepción... De, de hecho, yo te puedo decir que, que yo fui el que tuvo como toda la culpa, ¿no? Quiero decirte abiertamente porque desde mi percepción o desde mi entendimiento o desde mi lógica a esa edad, tenía 25 años, era... Eh, a ver, yo estoy dedicado al crecimiento personal, a leer un montón de libros, ¿no? Y, y a luchar y a querer como subir mi estatus, ¿no?, en todos los niveles y lograr cosas muy grandes, probablemente de, de, por donde venía y lo que quería lograr en la vida y los sueños que había sembrado mi padre, etc. Y ella no, ella tenía como otra dinámica, otras cosas, ¿no?, y, y a veces yo sentía que su carácter no era como el carácter que yo quería que tuviera, y eso es un error gigante, mi hermanito, donde uno quiere que la otra persona sea como uno es o como uno quiere que esta persona sea, ¿no?, y yo fui el que empezó como un poquito a ser intolerante, decir, esto, esto no lo tolero y no lo tolero y no lo tolero y no lo tolero, ¿no? Hasta que un día amanecí y dije no, pues no es la persona que quiero en mi vida y así tomé la decisión porque soy muy drástico, muy dramático y ya, ¿no? Eh, y lógicamente, pues y estando un tiempo solo y un tiempo como reflexionando decían, a ver, ahora, ¿quién es la siguiente mujer que quiero casarme y todo, ¿no? Y lógicamente, bueno, me casé con Norte, que es una mujer extraordinaria y maravillosa y la amo todos los sentidos del mundo y es besos, suerte. Es <risa> una compañera extraordinaria, ¿no? Y, y estoy feliz de que me regaló el mundo de esta mujer tan maravillosa, pero, pero te quiero confesar que empecé a tener exactamente los mismos problemas, porque yo era el mismo, y empecé yo también a crecer mucho y a exigir, ¿y por qué tú no? Y por qué esto? Y hasta que, pues, el tiempo te enseña, ¿me entiendes? Que, que somos diferentes, y la única manera de ser feliz en realidad es respetar eh, cómo es la otra persona, ¿no? Pero, o sea, lo que descubrí, mi hermanito, es que... Tenía el mismo problema, solo con diferente cara. El mismo problema. Entonces dije, listo, y si me divorcio y me caso por tercera vez, voy a tener el mismo problema con diferente cara, ¿no? Porque a lo mejor el problema no está fuera, sino el problema es más de flexibilidad. No quiero dar una charla de cómo ser un buen marido ni cómo tener un matrimonio que no me corresponde, pero, pero... Lo, lo que La lección que me dio ¿Me entiendes? Es descubrir que Pues Claudia no era una mala persona, era una maravillosa Persona, increíble mamá y, y ha demostrado ser una maravillosa persona ¿Me explico? Que a mí me tocaba hacer un cambio Me tocó, pues, divorciarme Y fue, bueno, el divorcio, pues yo creo que ha sido lo más horrible que me ha pasado. Nadie en mi familia nunca se había divorciado, ¿no? Y yo era como el primero que se divorciaba. Ya tenemos otra hermana que se divorció, ya fue la segunda, es más fácil. Pero se acaba de divorciar de hecho. Pero yo fui el primero y el más rápido que se divorció. Y mis papás no son divorciados. Y yo era como que, no, no puede ser, ¿no? Y sí fue, para mí, o sea, lo sentí como un fracaso duro y... Y me golpeó en todos los sentidos, económicamente, ¿no? Porque yo quise dejarla bien y eh, tengo dos hijos con ella que son hermosos y los amo y de hecho uno ya vive aquí en Querétaro conmigo, y, eh, eh, siempre compartimos mucho juntos, ¿no? Pero ya, de hecho, trabaja en una de mis compañías y hace cosas increíbles y, y le digo, ponte las pilas porque tú eres el que te va a quedar con esta compañía, ¿no? Porque pues así es, así es como pues, sucede en la vida, ¿no? Eh, pero es maravilloso, una belleza persona y tenemos, tenemos eh, rituales de papá y hijo hermosos y maravillosos, igual con mi hija y, y la apoyo mucho y estoy leyendo su libro y nosotros le vamos a producir, todo su libro en nuestra editorial, etcétera y entonces pero pero yo te puedo decir que, que que si hubiera aprendido la misma lección, no hubiera tenido que divorciar ¿me entiendes? pero a lo mejor te toca vivir todo eso para darte cuenta que pues te toca aprender la lección decir, a ver, pues el atajo es separarme ese es el atajo ¿Me entiendes? Y a lo mejor la parte difícil es, pues, crecer. ¿no? Porque el atajo es, es es darle vuelta al problema. Es así de que está ese problema listo, lo escabullo, le doy la vuelta, ¿no? Ese es el atajo, mi hermanito. Entonces, mi lección, la mía, la mía, cada quien tendrá su, su lección y sus razones si ha tenido alguna separación, ¿no? Pero mi lección fue aprender que, eh, que me tocaba crecer a mí. Esa fue mi lección. Y es una lección dura, ¿no? Porque... Y tampoco creas que dije ya, decidí crecer y ya no. O sea, todos los días me enfrento con mi oscuridad de personalidad, ¿no? Porque tengo una personalidad oscura también, ¿no? Y, y te lo puedo confesar así, cuál es mi personalidad, porque la tengo muy clara. Es que a veces eh, eh, el haber como logrado cosas fáciles y... y, y, y no fáciles, creo decirte, pero, por ejemplo, en la escuela me iba muy bien y en los negocios me va bien y, y, y he logrado pues cosas así y llevar empresas a buenos niveles, etc. Y tú me has visto en redes de mercadeo llevar organizaciones a niveles buenos y todo. Eh, de repente crean arrogancia en mi personalidad. ¿no? Eh, no de repente, varias veces. Y Entonces, yo soy una persona humana y, y, y linda y bondadosa. Tengo un lindo corazón. Pero de repente mi naturaleza eh, sale de ese lado oscuro. Que todos lo tenemos, ¿me entiendes? Y mi lado oscuro es como... A ver, te pedí esto, esto y esto, y esto, y hizo así. Y sin darme cuenta, sin darme cuenta, aplasto la humanidad de las otras personas, ¿no? La buena noticia es que ya me doy cuenta más rápido, ¿no? Y digo, chin, chin, ¿tá? estoy aplastando la humanidad de los demás. Y, y yo creo que nadie tiene el derecho de aplastar la humanidad de nadie. Nadie tiene el derecho de sentirse más que nadie, ni menos que nadie. Pero a veces me sale esa parte oscura y, y, y me siento más que otros y apachurro su personalidad, ¿no? su, su, su humanidad, perdón. Entonces, estoy trabajando en ese proceso, mi hermanito, eh, desde hace muchos años, no y cada vez me doy cuenta más rápido y, y cuando lo hago pido disculpas lo más rápido posible. Y, 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 y es algo que, que, que yo creo que, que, pues por supuesto, destruyó mi primer matrimonio, ¿no? o algo, ha destruido algunas de mis relaciones también, eh, que... que uno nunca tiene que apuntar hacia afuera. Yo creo que tienes que apuntar hacia adentro. Porque si no eres parte del problema, nunca va a ser parte de la solución, ¿no? Y nadie somos perfectos Estamos todos en el proceso y estamos caminando todos en, en, en un camino, ¿no?
0: Hay veces que el, que el universo en la misma vida como que nos pone cosas tan acomodadas que creemos que no hay que pensar tanto las cosas porque como que hacen clic tan rápido que dices, ya, de aquí soy, ¿no? Y ahorita me acordé mucho... De aquella historia que me compartiste en una de las primeras eh, reuniones, en las primeras veces que, que, que te conocí, que yo llegué a platicarle a mi esposa súper rápido. Déjame contarte una historia maravillosa de cuando con esta, eh, cuando estabas en una de las primeras citas con tu ex esposa y le, y le dijiste cuántos, cuántos hijos quieres tener?
1: ¿No? Esta, esta parte está wow. increíble. Está ¿Quieres que la platique? Sí, mágica. sí, sí, por y, favor, mira, esto es interesante. Es que, Antes de decirte esto, yo creo mucho en la sincronicidad. Nada es accidente, nada es accidente, Manuel. O sea, el que tú y yo se han cruzado en nuestras vidas, o sea, tú has sido de las personas más claves en mi vida, te lo juro de verdad. O sea, no hay accidentes, no hay accidentes, chicos. Y, y, y te lo puedo mostrar en esto. O sea, el que estés tú hoy aquí no es accidente. El que te has decidido escuchar este podcast y tu dedo le picó allí, no es accidente. Te prometo que algo de lo que está pasando aquí lo tienes que oír, lo tenías que oír. Y, y, y yo sé que a veces hemos pensado en alguien o en algo y, y ocurre, ¿no? Eh, y cada vez que yo pregunto, y te, te, te hablo de escenarios de miles de personas, ¿quién de aquí alguna vez pensó en alguien que no veas hace mucho tiempo? Y lo viste, ¿no? Y se te apareció una secundaria. Todos levantan la mano, todos. O sea, existe una sincronicidad. De hecho, un capítulo de mi nuevo libro, eh, que todavía no lo publico, está a punto de publicarse ya, eh, habla de eso, de la sincronicidad de la vida. Cómo tiene toda una sincronicidad increíble, ¿no? Y yo creo mucho en la magia de la vida. La, la vida es magia, la vida es sincronicidad absoluta. Y entonces, un, la primera, de hecho, fue la primera vez que salimos ya... Formal, así como de salir, ¿no? Mi exesposa Claudia y yo. Y, 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 de hecho, de esas preguntas que haces. No, bueno, no éramos naves, nada, estamos saliendo, estamos cenando, fuimos a cenar. Y de esas, de esas veces que, que preguntas, oye, y a ver, ¿y dónde quieres vivir, no? ¿Y cuántos hijos quieres tener? Y así, preguntas. Bueno, yo soy de la no, no. De old fashion, de ¿no? la escuela, ¿no? Entonces, ¿y cuántos hijos quieres tener? Y me acuerdo que me dijo, no sé, dos o tres, ¿no? Y me dijo, ¿y tú? Le dije, yo también, yo creo que dos o tres hijos. No me gustan mucho los hijos, pero yo creo que como dos o tres hijos, ¿no? Pero, ver ahí viene la parte increíble. Cuando le dije, ¿y has pensado si son niña o niño, cómo les pondrías de nombre, no? Y esa parte sí fue increíble, porque me dijo, a ver, si es niña, sí, claro que lo he pensado. Le voy a llamar Samantha. Y si es niño, no sé si Sebastián o Samuel, me dijo, ¿no? Y ahí, ahorita, das cuenta que mi café que tenía, o sea, se me cayó así, mi boca de eso, como las calibres de con, ¿no? Y yo dije, no, así abrí los ojos. Y entonces ella me dijo, ay, sí, ya parece, tú tienes los mismos nombres de los niños, ¿no? Y yo así, muy <risa> nervioso, le dije, no, no me creas, te lo prometo, o sea, yo tengo, o sea, quiero tener dos, tres hijos, o dos o tres hijos. Una se llama Samantha, otra he pensado Sabrina y otro Sebastián, te lo prometo, te lo prometo que esos son los nombres de mis hijos, ¿no? Y, me, y se reía decía uy sí, sí qué casualidad no le digo te, te lo prometo le digo o sea, yo dije no qué señal tan impresionante no entonces así todo nervioso le llamé a mi hermano así en altavoz no y le dije Fer por favor concéntrate le dije concéntrate <risa> no me
0: hagas, me hagas quedar que mal digo,
1: no me hagas quedar mal y no me digas no me digas Mauricio <risa> le digo, dime el nombre de de los hijos que te he dicho cómo se van a llamar no pues no sé ¡Fer, concentrate, Le decía, por favor, ¿no? Me dijo, no sé, pues como la bruja esta, ¿no? La, como las brujas Samantha y Sabrina, me dijo, ¿no? Y el, y el hombre, ¿cómo se llamaba? No, pues no me acuerdo, algo con ese. Sebastián. Ah, sí, Sebastián, Sebastián, sí, sí, ¿no? Y ya, adiós, le dije, le colgué, le dije, te lo prometo, te lo juro. Querido. Bueno, o sea, ¿estás de acuerdo que yo dije? No nos queda otro remedio. Y tuvimos una que se llama Samantha y otro Sebastián, ¿no? Si no es mágico y increíble. Pero así es la vida, Manuelito, yo creo que Así es la vida de mágica, tiene una sincronicidad perfecta y, y, y impresionante, impresionante Tienes que contar
0: esta historia también en tu libro hermanito Porque te digo, a mí también me impactó tanto Como a veces creemos que tenemos en, el, en las manos el control de muchas cosas Y, y muchas uh -huh. veces tenemos mucho menos control de lo que creemos Y por eso nos tomamos la vida tan en serio O sea, hay veces que, que hay una mezcla de simulación en esta en este mundo en el que nos, nos sentimos Matrix. tan chingones y nos sentimos como que, como tan especiales y tan únicos, y que creemos que estamos construyendo nuestro futuro. Y sí, claro, nuestras acciones tienen consecuencias, nosotros mm -hmm. construimos, pero al final de cuentas, hay mucha parte de una simula de una simulación en esta vida que ya está ahí, o sea, tú no podías elegir que te ibas a sentar en esa mesa con ella, que le ibas a. se te iba a ocurrir preguntarle eso, que iba a tener eso, o sea, había una parte de, de, de esta simulación que ya estaba ahí, ¿no? Y, y esto me lleva a otro tema que quería hablar contigo, y yo sé que de esta parte la estás eh, coincides conmigo, ¿no? Y, y, y a lo mejor aquí me lleva, te digo, a otra parte, a otro tema que me gustaría que nos hablaras un poquito, y es... Si tú crees que, que en realidad los humanos en el fondo somos tan diferentes unos de otros.
1: Yo creo que somos más parecidos de lo que creemos. ¿no? Yo, yo tengo la fortuna de recorrer el mundo entero y estar en India, en, en Singapur, bueno, en Asia, en muchos lugares de Asia, en China, eh, en África, en Europa, ¿no? y en todo Sudamérica, y Centroamérica, y Estados Unidos, y Canadá, etcétera. Y sí tenemos diferentes culturas y diferentes colores de piel y todo, pero... Cada vez que pincha, sale en el, en el dedo, le duele igual y le sale la misma sangre, del mismo color, ¿me entiendes? Eh, lo que te quiero decir es que, mm, o sea, no, no, no solamente yo creo que no somos tan diferentes, o sea, tenemos la misma biología, tenemos los mismos neurotransmisores, tenemos la misma química, ¿no? Todos vibramos igual, todos nos podemos enamorar, todos podemos sentir, todos podemos odiar, todos podemos tener celos, reaccionamos igual, de alguna u otra manera. Tenemos una mente que funciona muy igual y la mente eh, pues, crea los pensamientos y las emociones y todo, ¿no? Eh, yo lo que creo es que el entorno en el que estamos rodeados, el entorno, digamos que va moldeando un poquito, y un poquito porque tampoco tanto, ¿eh? Un poquito la personalidad o la manera en que cada uno somos, ¿no es cierto? Eh, nuestro ego, o sea, esta individualidad que tenemos de decir yo soy Juan Carlos, yo soy Manuel Estrada, esta individualidad nos hace creer que estamos separados de, del resto de los demás, pero eh, más bien yo creo que somos como islas, que el mar nos hace parecer que estamos separados, ¿no? Pero realmente estamos todos conectados de alguna manera, ¿no? De hecho, la, la física, no, la física cuántica, toda la mecánica cuántica, eh, apunta a que pues, realmente todas las fuerzas se unifican en una sola fuerza que se llama... El campo unificado, yo soy súper fan de la física, sabes que en mi libro estoy hablando de mucho de, de todo esto, ¿no? Como Einstein decía que, que pues no existen cinco fuerzas de la naturaleza, de hecho, él unificó dos, la electricidad y el magnetismo, y la unificó como electromagnetismo, y dijo ya hay cuatro, eh, pero no, realmente no hay cuatro, realmente hay tres, y no hay tres, sino dos y una, ¿no? Y no quiero entrar en mucho detalle de estas fuerzas, pero son las fuerzas que operan en el cosmos entero, que hacen que los átomos funcionen como funcionan, y que la gravedad y todo funcione como funcionan en el universo, ¿no? Y, y lógicamente cuando tu cerebro trata de entender que hay una sola ley, una sola fuerza, un solo campo donde surge todo, ¿no? Y él pues decía, este campo es muy difícil de comprobar que existe, pero es un campo que unifica todo, es un campo absoluto, un campo donde no hay tiempo ni no espacio, y, y, y etc. Y toda la línea de la, de la investigación cuántica o de las teorías, porque todas son teorías cuánticas, es entender qué es este campo, entender qué es. Y, y bueno, todo apunta, y todas todo, las teorías apuntan a entender que este campo no es otra cosa más que conciencia. Y conciencia es esa habilidad de darte cuenta. Lo que te hace que tú y yo en este momento sepamos que estamos aquí y ahora y que somos quienes somos y lo que, lo que estamos diciendo y, y todo, y que percibamos las luces y el sonido y todo, se llama conciencia, lo que te hace darte cuenta. Entonces utiliza tu cerebro como un instrumento para crear raciocinio y tus sentidos para poder percibir todas estas emociones. entonces Pero esta conciencia algo increíble, el campo unificado, es que se han dado cuenta que, existe, que, que el campo unificado tiene esta característica que le llaman autorreferencia, que es, es capaz de darse cuenta que existe. O sea, esta sustancia del campo unificado tiene la misma habilidad de darse cuenta. O sea, en otras palabras, es conciencia. Entonces, que la tenemos tú y yo, todos tenemos conciencia. ¿Sí me explico? Entonces, si existe un solo campo unificado que abarca toda la conciencia de todo el universo, ¿cómo puede haber alguien como tú y yo que tengamos también conciencia, que esté separado de ese campo que es conciencia pura? Y entonces lo que resume ¿no? eh, esta filosofía y, y todas las filosofías orientales básicamente y todo lo que, lo que leemos de, de, de trabajar en los niveles de conciencia y todo esto es que realmente todos somos conciencia, pero no solo todos somos conciencia, somos la misma conciencia, la misma conciencia. Es como si todos fuéramos el mismo océano, vamos a, a plantear esta analogía, todos somos el mismo océano, todos el océano de conciencia infinito, pero cada uno tiene un ego o una individualidad que le hace sentirse como una gota, y todos nos seguimos, sentimos como gotas ¿no? de este océano, con nuestra, individual, nuestra individualidad, pero yo creo que un poquito el juego de la vida, mi hermanito, y es la, a lo mejor la magia más hermosa de, este, de esta existencia, es, eh, es entramos a este juego para volver a descubrir cuál es nuestra fuente, y descubrir que no somos gotas, sino que somos océano, ¿me entiendes? Y, y todos somos el mismo océano, en realidad, y yo creo que cuando entendemos esto, y yo creo que va más allá de entenderlo, va, es, es un, un, una experiencia, de cuando puedes experimentar que tú y yo somos lo mismo, somos la misma cosa, ¿no? Y, y no solo no somos tan diferentes, sino realmente somos lo mismo, y todo es lo mismo, todos estamos conectados con todo de una misma manera, y somos una sola conciencia cósmica, universal, ¿no? como si, como si eh, de un papel sacáramos diferentes dedos, y parecen todos dedos distintos, pero están conectados, desde una misma fuente, ¿no? Es lo que creo, hermanito. Y a veces cuando opero con esta filosofía, ¿no? Ha eh, pasado algo lindo en mi corazón cuando, cuando, cuando veo el mundo así, ¿no? Y los otros seres humanos así. De manera automática tenemos más compasión, más amor. Eh, de manera automática queremos ayudar más Queremos crear propósitos más grandes Que van más allá de nuestra propia individualidad Y ocurren cosas mágicas y hermosas
0: Y esos arranques de, de arrogancia También disminuyen Porque el hecho de creer que todos ¿Sí? somos lo mismo Pues es, in, es imposible No puede ser más que, que
1: nada. Exactamente.
0: Esta, esta frase que, que probablemente sea la que más te Defina Y más te represente ante la gente Que es lo que pasa por tu mente pasa por tu vida. Es, ah. es una bandera que mucho tiempo has llevado contigo, Juanca, y, y, ah. y es muy significativa, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de ella?
1: Bueno, yo creo que mi vida es un ejemplo de eso, mi querido Manuel, ¿no? Desde chico soñar en todo en todas estas cosas y he visto... Pues he estado observando la magia de la vida de lo que... No solo pensar en alguien, sino querer algo y ponerlo y ponerlo en una foto en tu tablero de sueños y luego ver que se hace realidad eh, y, y un sueño de repente... Ver que se, se concreta, ¿no? Yo creo que todo lo que existe hoy fue un sueño ayer, o sea, estuvo en el sueño de alguien, la mente de alguien ayer, ¿no? Todo, todo lo que existe y, y, y yo creo que tenemos una mente cuántica, una mente que, que la física ha demostrado, ¿no? Como tu mente, tu atención es capaz de alterar, o sea, cuando se observan las partículas de la luz, por ejemplo, ¿no? Las partículas elementales es cuando a veces dicen, a ver, es que no entendemos si es materia o energía porque tienen los dos comportamientos y a veces cuando lo observas Ya, ya cambiaron, ¿verdad?
0: El, el, al observarlas
1: claro. ya La transformas, tú transformas la materia al observarla ¿no? y lo podemos uh -huh. ver, eso es un experimento real el que existe en la física y, y esto pues lógicamente solo demuestra que tu mente es cuántica, nuestra mente es capaz de crear, ahora, no solamente es quererlo y pensarlo, chicos hay, sí, hay, sí, hay sí, mucho sí. más que solo eso, ¿no? Pero todo empieza por ahí, todo empieza por realmente creerlo y y, y lo que pasa por tu mente definitivamente pasa por tu vida hermanito
0: ya estamos casi terminando pero antes de ir a la, a la última a la etapa de cierre de Contraseña Podcast y yo sé que hay una hay otra etapa un pasaje en tu vida que siento que puede ayudarnos mucho para cuando pasamos por esos momentos difíciles en la vida por esos momentos de duda por esos momentos de, de incertidumbre y es esa, esa etapa en la que, bueno, ese momento que, que tú dudaste muy fuertemente, que no sabías si eras capaz de, de lograr tus sueños, y es como tu mentor Carlos Marín te puso la mano en tu hombro y te dijo, échale hermanito, ¿qué te dijo Carlos Marín ese día?
1: Wow, bueno, eh, ha habido muchos capítulos de Carlos Marín, pero uno muy fuerte, muy fuerte fue cuando yo estaba justo peleando con mis creencias internas, ¿no es cierto? Y, y, y precisamente en las redes de mercadeo, él, fue, él es un líder muy grande en el mundo y un líder muy grande en las redes de mercadeo. De hecho, fue, yo creo que mi primer mentor serio, ¿no? O sea, mi, mi primer mentor que yo considero mentor así en, en, en el campo de los negocios y el éxito. Y, y recuerdo un día me saqué con él, igual que con un maestro violín, temeroso, para decirle, pues, que estaba tratando de construir una red, estaba tratando de hacer algo grande como con ese negocio, pero, pero no podía, ¿no? Algo no estaba bien, ¿no? Y, y, y tenía miedos, tenía miedos de que de decir esto realmente funciona o, o, o yo funciono para esto, ¿me entiendes? O, o me merezco este estilo de vida, realmente merezco un mejor futuro, está en mi destino un mejor futuro. Tenía muchos miedos, muchas dudas, sí. Y, y esos miedos me hicieron acercarme a él, ¿no? Cuando él era una figura increíble para mí, un millonario, y, y recuerdo que le pregunté que... O sea, le dije, Carlos, yo quiero hacer esto con todo mi corazón y de verdad quiero hacerlo. No me está funcionando ahorita, no siento que no funciona. Yo quiero pues, que me lo digas así de frente. ¿no? Si, yo sé que esto funciona porque te veo a ti, te veo a todos. ¿no? Y, y con todo el miedo, así se lo pregunté con la voz quebradiza. Le dije, quiero saber si yo funciono para este tipo de negocios. ¿no? Y puso la mano, su mano en mi hombro y me dio a los ojos así, pero me apretó y me dijo... Me dijo, Juan Carlos, ella me conocía, él sabía yo quién identificaba, ¿no? Me dijo, Juan Carlos, me dice, el mismo Dios que me hizo a mí, te hizo a ti. Y ese Dios no hace basura. Así que si yo pude hacer esto bien, lo puedes hacer tú también. Tienes que creértelo. Tienes que creerlo en tu mente, en tu corazón. Y si haces lo correcto, la vida siempre recompensa. Y bueno, me puse a llorar, ¿no? Pues lloro muy fácil, así que me puse a llorar. Así que guay, la abracé, así. O sea, quería solo escuchar eso. Y, pero, pero fíjate, lo que hay detrás de esto, mi hermano querido, a veces una frase, una frase de alguien que representa autoridad para ti, unas palabras, tocan tanto tu corazón, tanto así como, como podía haber tocado cuando te, no te escogieron en, la, en el programa este de talentos y destrozan tu vida porque te dicen que no sirves, o alguien te dice, tú puedes hacer algo grande con tu vida. Una frase es capaz, es capaz de cambiar. Totalmente el destino de una persona. Por eso las palabras son tan, tan, tan increíbles y tan poderosas. hermano
0: y, y en realidad, mi hermanito, no importa eh, quién dijo la frase. O sea, sí importa, pero, pero no es lo trascendental no es quien lo diga no es si, si te lo dijo a ti Carlos Marín no es si tú que estás escuchando este podcast escuchaste que la dijo Juan Carlos Barrios, eso, eso pasa a segundo término, eso pasa a segundo plano, es, es como yo tomo esas palabras y, y, y las y los interiorizo Ay, y las hago mías porque es, esa frase Juanca, ya no es de él es tuya porque tú le hiciste parte de ti, la aplicaste y es una frase tuya, o sea ¿Quién dice que él no la escuchó de alguien más? Pero no, no son las palabras, es el sentimiento y es la actividad y, y, y el significado que cada quien le damos a esas palabras y cómo lo convertimos en energía interna para llevarla a alguien más. Entonces no importa quién la diga, importa tú que estás escuchando esto, cómo, cómo la tomas como algo inter, interior para que lo proyectes en, en algo positivo. ¿no?
1: Wow. Qué hermoso que estás diciendo. No me importa quién lo diga, sino el significado que tú le das a esas palabras. Por eso no es casualidad, no es casualidad esto que... Este podcast no es casualidad, chicos, Y, y a lo mejor si lo estás oyendo es porque necesitabas tú mismo decirte esas palabras y, y saber que todo lo que necesitas ya está dentro de ti, ¿no? Y es momento. ¿Por qué no es momento de, de empezar a escribir tu sinfonía que el mundo está esperando?
0: Siempre al final de, de nuestros programas hacemos unas serie de preguntas que repetimos en todos los invitados y nos gustaría mucho escuchar tu forma de, de verlo y de sentirlo. La primera es, eh, ¿hay personas que tienen ganas de emprender alguna... Algún cambio, ¿no? Porque nosotros hablamos de emprendimiento a nivel general, de emprender no solamente un negocio, sino también cerrar un negocio es un emprendimiento. Eh, casarte es un emprendimiento, divorciarte es un emprendimiento, hacer un proyecto dentro de tu mismo negocio o un editorial o un libro como tú estás a, pu a punto de emprender, es emprender. Ajá. Pero para el hecho de las personas que quieren emprender un, un, un nuevo eh, negocio para generar un ingreso eh, financiero, hermanito... Eh, ¿Qué le recomendarías tú en el sentido de, de renunciar? Es que hay dos corrientes en este sentido Hay la uh -huh. corriente que te, que te recomienda es renuncia a todo, quema tus naves y ve con todo por lo que quieres, que tiene sus, sus, sus cosas positivas, por supuesto, pero también hay eh, la corriente que te dice, a ver, calm down, hazlo más estratégico. Eh, piensa bien lo que vas a hacer, actúa de manera estratégica, no renuncies a lo que estás a lo que tienes y te da de comer por ahora hasta el, cuando llegue el momento, y esto también te da unas cosas positivas, pero no te da el arrojo, eh, digamos, de energía full, eh, que a veces también se requiere. ¿Cuál es
1: tu <risa> perspectiva en este sentido? Qué buena pregunta, Ernesto. yo creo que, a ver, depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? De, de qué tan aventurado eres, porque aunque a alguien le digas, ten paciencia, si eres así como aventado, no va a tener paciencia, ¿no? Eh, yo lo que sí creo, porque yo he visto mucha gente arrojarse así, de que ya yo me arrojo, y, y pues ves un montón de muertos en el piso, ¿entiendes? O sea, yo, mi recomendación siempre es, a ver, no sueltes la leana que tienes hasta que no tengas la siguiente leana para agarrarte, porque te vas a caer, ¿no? Porque, porque no sabes volar, entonces te vas a caer, lo más probable es que te caigas. Eh, yo siempre recomiendo dar pasos seguros, esa es mi recomendación. O sea, decir, a ver, muy bien, primero establece tus finales. Es que tú puedes emprender sin dejar de trabajar, sin dejar de trabajar, ¿ok? Y puedes emprender fuertemente, hay muchos negocios puedes emprender así, sin dejar de trabajar. Eh, de hecho, el mismo Jim Rome ¿te acuerdas que tenía una frase que él decía a ver, yo construía, decía el a de mercadeo en mi tiempo extra y trabajaba a tiempo completo, y su frase era pues yo trabajo a tiempo completo para sobrevivir, pero en mis tiempos libres construyo mi estilo de vida, dice la frase me, me sonaba tan bien que ya que tenía mucho éxito en multinivel, seguía trabajando porque pues la frase me seguía funcionando tan tan bien, ¿no? Yo he visto mucha gente que deja de trabajar para emprender en su negocio pero no tenemos la habilidad de ser autogestionables, eso significa si tenemos un jefe hacemos muchas cosas, pero si no tenemos jefe ya no hacemos nada, ¿no? Entonces yo te diría ve por pasos, ve por pasos, establece bien tu, tu, estabilidad, o sea, tu equilibrio financiero y empieza a, a, a construir si quieres emprender. Emprender es muy complejo, ¿eh? chicos, es muy complejo. O sea, no toda la gente está lista para emprender. Tienes que desarrollar algunas habilidades de emprendimiento y lógicamente necesitas saber qué emprender, la mayoría nos vamos a emocionar y te pasa lo que te acabo de decir, la emoción es, es inversamente proporcional la inteligencia, tú vas a estar muy emocionado y no vas a pensar muchas cosas, tu inexperiencia va a costar muy caro, así que antes de emprender yo te recomendaría asesórate muy bien antes de emprender toma coaching con gente que emprende para que él te diga si es el momento o no de emprender y cuáles son los siguientes pasos para emprender, haz coaching siempre
0: en el pasado pasado, eh, Juliana Barreto de Chartan Colombia justo nos decía A ver, emprender un negocio está de moda, pero no te, que no te dé miedo tomar a veces decisiones impopulares, porque tienes que tomar decisiones que vayan contigo y no que vayan con la sociedad. Wow. Sin embargo, eh, también tenemos una pregunta, porque hay muchas personas que postergan mucho esa decisión de arrancar algo o de no arrancarlo. ¿Qué le dirías a esas personas que tratando de encontrar esta, esta fórmula y, y de bajar esta y de incrementar la certidumbre y bajar el riesgo, llevan ahí atorados mucho tiempo esperando a tomar esa decisión? ¿Qué le dirías a esas a personas?
1: A ver, yo te diría que seas valiente, o sea, el miedo no te tiene que paralizar, eso es importante, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es que aprendas mucho, es lo peor que puede pasar. Vas a perder dinero y aprender mucho, ¿no? Eh, o sea, yo siempre te digo, a ver, si, si, si estás dudoso de hacer o no hacerlo, yo siempre digo, hazlo, ¿no? Yo recomiendo siempre hacerlo bien, o sea, hazlo con precaución. No lo hagas así como el Borras, como, porque pues, hay muchas probabilidades de que te salga mal, aunque lo hagas bien. Entonces, eh, toma coaching, pide muchos consejos, habla mucho. O sea, señor, ahorita que yo arranque la editorial, te doy esta este, este, eh, guía para que lo veas, ¿me entiendes? O sea, yo primero arranque la editorial porque hay una razón por la cual estoy haciendo esto, hay una razón. Y yo busqué algunas editoriales y veo que hay un hueco gigante en las editoriales que dije, listo, yo me voy a autopublicar. Pero luego vi que yo podía ayudar a la gente con este hueco que existía, ¿me entiendes? De que no te escogen o si tú lo haces por tu cuenta, pues tienes que pasar por todos los errores de, de autopublicar. Eh, así que nos vamos a convertir en una, una, una editorial que ayuda a las personas. A no pasar como este dolor que yo pasé, ¿no? Y a llevar tu libro internacionalmente sin el dolor de cómo llevarlo internacionalmente, etc. Tenemos como muchas propuestas de valor importantes que estamos dando. Pero te voy a decir cómo empecé, mi hermanito. Te voy a decir cómo empecé. Empecé con una idea. Empecé a rebotar la idea con varias personas. Luego me entrevisté con una persona que tiene una editorial. Luego revisé con esta otra cosa. Y luego pagué coaching. Y pagué mucho coaching. O mentoría, más bien, mentoría. ...porque el coaching es de un coaching... un mentor es alguien que ya recorrió el camino y sabe... ...mentoría de personas que ya han hecho editoriales... ...y entonces... ...y costó muy caro la, en la mentoría... Y entonces... ...pero me costó, o sea... ...digamos, la inversión es alta... ...pero me costó muy barato porque me ahorré mucho dinero... ...¿no? por los errores... ...o sea la curva eh, eh, es larga... ...y entonces pues lógicamente contraté personas... ...tenemos dos personas ahorita corriendo a la compañía... ...que las dos han trabajado en editoriales grandes... ...entonces tienen la experiencia... Entonces, yo no necesito tanta la experiencia, pero sí me armé del equipo correcto antes de comenzar. De hecho, hoy comenzamos, hoy es mi día uno en la agencia, ¿no? Eh, teníamos esta junta justamente en la mañana de arranque de la compañía, hoy es mi día uno. Y otra cosa que hice también, que no lo necesito nunca hacer, pero lo hice esta vez, es que me asocié, ¿no? Eh, no porque necesitara dinero, de hecho, la, no, no, no ocupo dinero el arrancar esta compañía. Eh, pero una persona que es increíblemente empresario, está conectada muy fuerte con mucha gente, y tiene un estilo de empresa que yo creo que me gustaría modelar. Entonces le pedí que si podíamos ser... So yo se lo pedí, le dije, quiero ser socio tuyo, quiero aprender mucho de ti, llevo conociéndolo mucho tiempo, un gran amigo es mi tocayo, se llama también Juan Carlos, es un empresario muy fuerte, muy grande, es el presidente del Club Rotarios, y, y quiero aprender mucho de él, la razón por la que lo invité es para aprender de él, ¿no? Y él, él también siente que puede aprender de mí, así que... Eh, yo creo que siempre en equipo puedes hacer cosas mejores cuando te asocias con la gente correcta. Entonces, te pongo un ejemplo de este emprendimiento, porque no te tiene que dar miedo a emprender, tienes que aventarte. Lo peor que puede salir es que no funcionó y lo cerramos, no pasó nada y perdimos dinero, pero aprendimos mucho. Por lo menos aprendimos que no era un negocio rentable o lo que sea, ¿no? Eh, pero definitivamente que va a ser rentable, ¿no? Y no porque tenga emoción, sino porque lo analizamos muy bien antes de hacerlo y vemos dónde está el nicho de oportunidad y, y estamos muy certeros, hicimos todos los números y todo. Entonces, yo te recomendaría unmente mente fría, aunque tienes que poner corazón en todo lo que hagas, pero vale la pena enfriar tu corazón, enfriar tu mente un poquito eh, y así con mente fría, 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 eh, evaluar todo de manera muy objetiva. Yo he fracasado en varios negocios, en varias inversiones, por culpa de la emoción. Entonces, eh, te hablo desde la plataforma de la experiencia, siendo como empresario, ¿no? donde a veces cuando todo apunta bien, ¿no? eh, viene una pandemia y te echa todo al piso, donde todo estaba bien, algo que no planeabas, eh, si no lo planeaste bien, muy seguramente van a haber muchas situaciones O sea, sí es importante saltar, es importante hacerlo ¿no? Y no quiero, no quiero que se malentienda Yo te recomendaría, hazlo, pero antes de hacerlo Asegúrate que está puesto bien el arnés y todo está bien puesto Y, y todo está bien, ¿me entiendes? Y ahora sí, lánzate a hacerlo O sea, revisa que tienes esta refacción antes de salir de vacaciones Es lo que yo te diría <risa>
0: Claro Ay, creo que, que necesitaríamos como 10, <risa> mi hermanito, tú y yo, para tantos, tantos temas que podríamos hablar, de tantos <risa> éxitos, de tantas buenas decisiones, de, de, de las que no fueron tan buenas, pero que dieron tanto aprendizaje y que esos te llevan a, a crecer a veces hasta más. Eh, ya para cerrar, mi hermanito, por al menos el día de hoy, eh, hay un momento que también marcó mi vida y es cuando... ¿Recuerdas aquel día que Juan Carlitos, tu hijo, subió al escenario y lo hizo tan bien? ¿Qué sentiste? Wow. ¿Qué
1: te dijo después de ese día, manita? Uy, es que hay una historia detrás antes de eso. Me voy a tratar no llorar en esa historia, pero bueno, él tiene una personalidad, es muy tímido, igual que yo, ¿no? Yo soy, muy tímido, soy una persona tímida, o sea, de niño me gustaba mucho hablar y lloraba todo el tiempo y me hacían mucho bullying por eso. Y, y Juanquín tiene una personalidad, ¿no? Eh, bueno, yo de repente aprendí y me empecé a abrir y de repente ya me hice como muy abierto, ya muy divertido. Me, me costó como un proceso y lo hice. Eh, pero digamos que Juan que tiene todavía mucho más fuerte. Eso. Le cuesta mucho trabajo el, el relacionarse con las personas, ¿no? Y, y, y es súper tímido y él es así como retraído y él se mete en su mundo y, y es un poquito así, ¿no? Tiene como esa naturaleza y, y ha tenido como conflictos también con, con este tema un poquito, ¿no? Y, y le cuesta trabajo hablar y todo. Y estamos en una... En una eh, revisión de, de, de su maestra junto con él, una dinámica que hacen los maestros donde revisamos las calificaciones junto con él y él dice, a ver, pues es que me comprometo a esto, no a, a hacer mejor esto, y, o por eso salí mal en estas calificaciones, y necesito de la maestra esto y de mis papás esto. ¿no? Una dinámica bonita que tenés esa escuela. La escuela no me gustaba mucho, pero esta dinámica estaba bonita entonces, pues fuimos con Renatita, Renatita muy abierta mi hija diciendo, a ver, pues yo ay, salí mal en matemáticas, porque no me gustan las matemáticas. Bueno, pero necesito que mi papá me enseñe de manera divertida las matemáticas. Y la maestra que me tenga paciencia, así toda neutra, ¿no? Y entonces, pues ya, pero pues es un poquito exponer al niño, que hable el niño, ¿no? Y ya cuando nos tocó Juan Carlos Sorte yo dijimos, uy, a ver cómo nos va con Juan Carlos, ¿no? Y entonces entramos y lógicamente, pues no, todas las calificaciones eran así como máximas, ¿no? Eh, yo les digo siempre a mis hijos, a ver, yo nunca voy a querer que saques buenas calificaciones, yo quiero que seas feliz y que aprendas con todo el amor del mundo. Nunca te voy a evaluar por tus calificaciones, porque yo no creo que es la manera correcta de evaluar a un ser humano. Y entonces, eh, pero a pesar de eso, pues te califican en la escuela, tienes una calificación, ¿no? Y algunas materias saben en 7 o así, eh, ni sé, algo así. Y lógicamente, pues cuando se lo pusieron, porque le dan tienen, tienen una hoja donde él ve todo y tiene que exponer y decir y todo y, y lo que... ¿Por qué? ¿Y qué es lo que espera de nosotros y todo? Pues no pudo hablar y se puso a llorar y no pudo hablar y lloró y se puso a llorar y no pudo hablar. Y, y ya empecé a llorar yo también, ¿no? Y así, ánimo, Juan, que se la maestra, a ver, Juan, que pues, te y todo. Bueno, estuvimos media hora y no pudo hablar, no pudo hablar ni una sola palabra, ni una sola palabra. Y yo me vi a mí hace muchos años así, cuando era niño, con ese mismo problema de trabarme y no poder hablar y, y así, ¿no? Y, imagínate la frustración y ya llegó el llanto de ¡guau! ¡Wow! y lloraba así, nos abrazaba y a ver, calma, todo está bien y todo, ¿no? Y, y bueno, cuando recogimos de la escuela como un silencio total y, y, y hicimos como silencio, silencio en ese tema, pero tenemos nuestro ritual, ¿no? de, de, de ir a los jueves a, a, a cenar y a, 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 irnos a un Starbucks, así él y yo en nuestra tarde de él y yo juntos, ¿no? así que, pues nos tocó nuestra tarde de él y yo juntos y fuimos a un Starbucks, él escoge, fuimos a un Starbucks y pedimos nuestros cafés y todo y y yo le conté una historia a él ahí, le dije, te quiero contar la historia de un niño, le dije, ¿no? Que, que tenía estos problemas y no podía hablar, o sea, contándole mi historia. Y bueno, pues, pues, como se parecía a lo que acaba de vivir, pues, él se puso a llorar y lloraba y así, muy ¿ya? Y la historia, dije, y yo y ese niño, hijo, pues... <coughs> Habla en los escenarios del mundo y lo invitan a hablar de todas partes del mundo. Y ha estado en 30 países hablando y es un conferencista, ¿no? Y, y le pagan mucho por dar conferencias y todo. Y ese niño soy yo. Y bueno, pues. ¿Puedes ah, cambiar tu nombre? Desde espérame, el... que decir? Y me tiché. Perdón. <risa> 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 no voy a cambiar mi nombre, sí. Y es, 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 eh, pues ahí llorábamos, nos abrazábamos y todo, y, y, y no me dijo nada más que esta frase, me dice, pa, ¿crees que un día yo pueda hablar como tú? ¿No? Y ya. Y curiosamente mi gran amigo Miguel Gómez nos invitó a una, un evento ¿no? de inteligencia financiera que daba como dos fines de semana después, y mi hijo hace negocios, mi hijo es súper bueno haciendo negocios, súper bueno, y hace un negocio y otro y otro, y, joder, es, es imparable haciendo negocios, ¿no? Y entonces, eh, pues, pasé al escenario y, Miguel, pues, me hicieron algunas preguntas al público y estuve ahí como una hora dando algunas charlas, una, respondiendo las preguntas y todo. Muy lindo, Miguel, invitándome a esa conferencia y todo. Y ahí, ahí, pues, empecé a hablar de mi hijo, ¿no? Porque alguien me habló de emprendimiento y yo dije, bueno, aquí está mi hijo. Y estaba ahí parado mi hijo ahí en una esquina, le ¿no? dije, mi hijo acaba de hacer un negocio de raspados y así, 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 su personal campaign y todo, y le salió increíble, pero no solo increíble, o sea, imagínate yo así <risa> llegando conmigo, pero, y se van a meter a la cárcel por explotar al niño, no, no sé y, y nos reíamos y todo, ¿no? Y, y, y le digo, y se compró su Apple Watch o sea, de sus ganancias de, de, yo no se lo compré, se lo compré de sus ganancias de los raspados, ¿no? Y todos todo el le supera, aplaudió y todo, y todo, y alguien le dijo, Juan Carlitos pero ¿por qué, cómo haces negocios, no? Le dije, a ver, pues vente para acá, mi para que, pues, para que te oiga, ¿no? Y yo cuando empezó a suele tener dije, ay, Diosito santo, o sea, me acordé de, pero yo hice así como que todo normal, ¿no? A ver, diles, hijos, y agarró el micrófono así todo, o sea, a ver, pues, pues, ¿por qué? ¿Por qué haces negocios, no? ¿Por qué si te ocurrió ese raspado? Si platico una historia. Pues una vez que salí de no sé en dónde, de una fiesta vi que había uno de raspados con su maquinita de raspados, se le congelaba la mano y no nos podía hacer rápido porque se le congelaba la mano. Y dije, si yo lo hago con una máquina de raspados en lugar de una, de una cosita de estas, ¿no? Entonces me decidí comprar mi máquina, entonces lo busqué en internet y mi papá me decía que no. Y yo dije que sí, entonces la compré en internet. Entonces ya me la trajo, yo la armé toda. Entonces hice mi personal, el Kanban y todo lo que necesitaba hacer. Entonces ya lo fui pasando a hecho, hecho hasta que tenía todo listo. Y abrimos, ¿no es cierto? Y escogí mis jarabes aquí, jarabes allá. Y toda la historia platicó del negocio. Y, y, y es el único negocio que has hecho, Yo no he hecho este otro. y, bueno, y alguien le preguntó, esto fue súper hermoso. Dijo, hijo, ¿y ¿de dónde te sale el amor? ¿Por qué haces tantos negocios? Y dijo, porque quiero ser como mi papá. Bueno. Él fue la estrella para que... ¿para bueno, salimos, tiene una fila de gente abrazándolo y diciendo, me firmas este libro, por favor, escríbeme un mensaje en mi cuaderno. Y a él era la estrella, ¿no? Y para mí, bueno, en ese momento, y qué lindo que me haces terminar con esta historia, mi hermano, el hermoso, es porque todos tenemos nuestros monstruos, nuestros miedos, ¿no? Que tenemos que superar y, y a veces esa hipersensibilidad de mi carácter pues que me estorbaba tanto y pues de repente se convirtió en mi mayor fortaleza, ¿me entiendes? Porque la gente ama que les hable el corazón y, y, y que sea yo y que les hable y que llore y, y lloran y, y ya, digo, ah, pues bueno, esto pues no era tan malo como yo creía, ¿me entiendes? Y, y, y el ver a mi hijo también pelear con sus monstruos y sus miedos y ya sin darse cuenta ya estaba hablando en el público, ¿no? Delante de, eran mil personas en ese evento, eh, wow, ya te imaginarás, ¿no? Eh, se aventó increíble. del
0: avión, lo aventaron del avión y tuvo que disfrutarlo, ya no tuvo para dónde hacerse y uh, probablemente ahí fue su momento de ni... mayor crecimiento.
1: Ni cuenta se dio, ni cuenta se dio. ¿no? Eh, qué, qué hermoso tu podcast, mi hermano, eres increíble.
0: Estamos por terminar, <risa> ¿cuál es tu mayor don?
1: Yo creo que ser feliz, te lo puedo decir así, pero también es mi mayor reto, todos los días lucho por eso, ese es mi mayor don. El... El, 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 no, no te puedo decir el don de ser feliz. Mi don es tener claro que mi meta es ser feliz. Eso te puedo decir.
0: ¿Y cuál es tu mayor sombra?
1: Mi mayor sombra es eh, probablemente a veces despertarme y darme cuenta que, que no estoy en esa dirección.
0: Esa es nuestra contraseña del día de hoy, el tener claro lo que queremos, el tener claro hacia dónde vamos y el saber reconocer cuando no estás en la posición y en la dirección correcta, es la llave, hermanito, que vas a necesitar tener siempre en tu mente para que puedas abrir todas esas oportunidades, para que ese niño soñador logre todos y cada uno de sus sueños que desde los seis años tu papá te enseñó a tener en tu mente y a compartir con personas como nosotros. Muchas gracias por, por estar aquí.
1: Gracias a todo y tu hermosa audiencia y por todo lo que estás haciendo para tocar el corazón de tantas personas.